0: Meus irmãos, nós que ficamos, vamos dar continuidade ao nosso culto aqui também. Nós vamos começar hoje esta série, Encorajados por Deus. Meio do ano chegou, as forças vão indo embora, a gente precisa de uma palavra de encorajamento, né? Para dar continuidade. Às vezes a vida está difícil, algumas lutas têm sido enfrentadas e a palavra de Deus tem a tratar os nossos corações e a nos dar encorajamento, amém? amém? Encorajados por Deus, tem ali, foi feita a fragmentação da imagem, ou seja, nós encontramos a coragem que precisamos em Deus, tá certo? Por isso dessa série neste mês, com exceção do dia 18 que a gente vai abrir uma lacuna na série e depois a gente continua. E para isso eu convido que você abra a sua Bíblia lá em Salmo 37, do 1 ao 11. Será o salmo que nós meditaremos nessa noite. Salmo 37, do 1 ao 11. A temporária felicidade dos perversos. Salmo 37, do 1 ao 11, Salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus: Salmo 37, do 1 ao 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta de tua verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais Ele fará fará ira a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia descansa no Senhor e espera nele não te irrites por causa do homem que prospere em seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios deixa a ira, abandona o furor não te impacientes, certamente isso acabará mal porque os malfeitores serão exterminados mas os que esperam no Senhor possuirão a terra mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra. E se deleitarão na abundância de paz. Vamos orar? Fale com Deus nesse instante. Peça que Ele fale o seu coração nessa noite. Deus, rogamos que o teu Espírito fale aos nossos corações. Nos encorajem. Nos faça, Senhor Deus, olhar para ti. E nos faça sonhar novamente. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Queridos, hoje nós queremos falar um pouco sobre sonhos. Tá? E o cristão é, por essência, um sonhador. Até porque ele vive sua vida olhando para frente e para cima. Ele é um sonhador. A imagem está dando para ver uma imagem de uma menininha olhando para cima, de um filme, de uma animação muito bonita. Tá? Mas a questão que eu quero pensar aqui é. Por que, que nós, em especial nas igrejas tradicionais, temos tanta dificuldade de falar dessas coisas? De milagres, de coisas grandes, de Deus fazendo coisas incríveis, o sobrenatural, coisas fora do normal. Por que quem sabe nós sejamos pegos por essa dualidade aqui, ou essa, esse combate que às vezes se implanta nas teologias. Dentro das teologias existem alguns embates e um deles é a milagro, milagrolatria e versus a milagrofobia. Qual que é o problema das duas? Primeiro tem a ideia e das pessoas que querem fazer um show da fé. Eu nem sei se esse nome existe em algum lugar. Né? E parece que tudo tem que ser milagre. Que Deus agenda o milagre para terça, para quarta, para quinta, e toda hora tem milagre, toda hora vai acontecer alguma coisa, e é, um, é uma idolatria do milagre. Parece que se Deus não fizer algo sobrenatural, Deus não está ali. Se eu for no culto e Deus não mexer na minha espinha, e não me fizer arrepiar inteiro, Deus não está ali. Então existe uma idolatria do milagre, do sobrenatural, do agir de Deus para além daquilo que a gente observa de natural em nossas vidas. Isso é um erro, nós sabemos. Mas às vezes, por sermos uma igreja tradicional, teologia reformada, sérios na interpretação bíblica, nós também corremos um risco ruim. E esse risco é de irmos para outro extremo, que é a milagrofobia. Parece-nos que Deus não se envolve com nada que é sobrenatural. Queremos explicar Deus de forma racional em todas as áreas da nossa vida. Mas Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho. Eu não sei quando já foram na praia, mas eu nunca vi o mar abrir. A Bíblia diz que Deus multiplicar pães e peixes. De pegar sete pães, dois peixinhos e alimentar uma multidão de mais de cinco mil homens. A Bíblia diz milagres também. A Bíblia fala do agir sobrenatural. De Deus levantar um exército de trezentos homens contra dez mil. E acontecer... E eu tenho certeza, se eu fosse abrir a oportunidade aqui para irmãos e irmãs falarem de milagres de fato, agir sobrenatural de Deus, para além do comum, nós teríamos muitos te relatos de testemunhos aqui à frente. Entre nós. Por isso, nós também temos que tomar um cuidado para não sairmos de um extremo que é errado, acharmos que Deus só age no milagre, no sobrenatural mas também irmos para um outro, onde parece que Deus ele é tão racional, Ele é tão sistemático, que Ele não faz nada além do que é natural. E por isso, se as circunstâncias não mostram algo, nós não podemos acreditar em coisas espetaculares de Deus, porque Deus não está ali. E sabe qual que é o problema? Eu vejo que isso se dá até em algumas expressões que usam o nome de Deus. Às vezes quando a pessoa diz assim, ah, nós vamos em tal lugar, a outra vira para ela e fala assim, ah, se Deus quiser, você já sabe que não vai acontecer. Um dia eu vou, se Deus quiser, você sabe que nunca virá. É sempre uma, um uso de Deus no negativo. Ou a gente usa para maquiar uma falta de fé. Ah, se Deus quiser vai dar certo, mas você não acredita que pode dar certo. Você não acredita naquilo que Deus pode fazer de anormal, de sobrenatural. Ou quando a gente usa a expressão tomar a Deus. Tomar a Deus que dê certo, tomar a Deus que aconteça. Mesma ideia. E sabe qual que é o risco? Até a expressão de resultado, graças a Deus, também cai no mesmo ideal. Não na mesma ideia, na verdade quando acontece algum milagre você fala graças a Deus, mas você não está pensando em Deus você está quase pensando que num susto que você levou e algo aconteceu mas você não está envolvendo de fato Deus na situação que acontece dá para perceber você já observou isso parece-nos que essas expressões que usam Deus elas na verdade não tem nada a ver com Deus tem a ver com falta de fé, com falta de coragem, com falta de empenho Ou com falta de qualquer outra coisa Menos com um agir de Deus que vai para além do comum E que Deus pode fazer Por isso meus irmãos, eu queria falar um pouco sobre sonhar hoje A gente precisa sonhar de novo Às vezes a gente para de sonhar Às vezes as lutas, o meio do ano, as correrias As dificuldades, as circunstâncias, as pessoas, as demandas nos fazem viver tão pessimistas que a gente para de sonhar. A gente está tão preocupado com o que tem que ser feito que a gente para de pensar em coisas além daquilo que Deus faz normalmente, do comum do dia a dia, que Deus faz também. Que Deus faz. Por isso o Salmo 37 nos ensina sobre que Deus se envolve com os nossos sonhos. Vamos dizer todos juntos? Deus se envolve com os nossos sonhos como que Deus se envolve com os nossos sonhos primeiro ele se envolve com os nossos sonhos antes deles acontecerem antes de um sonho nosso ser realizado Deus se envolve com eles como? primeiro ele molda-os conforme a sua vontade o versículo de número 4 nos afirma confia no Senhor faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe por que o salmista tem liberdade para falar que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração? Porque se nós fizermos essas coisas de fato acontecerem, o nosso coração estará muito ligado ao coração de Deus. Nós seremos pessoas que pensaremos como Deus pensa, sonharemos como Deus quer que sonhemos. Sonharemos os sonhos de Deus para nós e Deus cumprirá eles. Por isso Deus primeiro molda a gente. Pode ser que tenha alguns sonhos que não são de Deus para nós. E esses você deve deixar de lado sim. Esses você deve colocar para fora do seu pensamento mas quando nós nos aproximamos de Deus quando nós buscamos a Ele paramos para orar, para ler a Bíblia nós vivemos, nós vamos falar isso outro dia sobre a palavra de Deus mas nós vivemos um dos tempos onde as pessoas leem menos a palavra de Deus e aí vai sonhar com o que Deus não sonha mesmo vai querer o que Deus não quer e aí Deus não vai deixar realizar e isso vai nos frustrar mas sonhe meu irmão, porque Deus molda os seus sonhos, busque em Deus, confie em Deus, mas para isso tenha uma vida com Deus, confia no Senhor, faça dele o seu confidente, o seu confiável, faça aquilo que é o bem, faça o certo, nós vamos falar mais à frente sobre isso também, alimenta-te da verdade, não da mentira, essas coisas acontecendo, você agradará a Deus e o seu coração estará tão ligado a Ele que Ele vai ter plantado nos seus corações e nos nossos corações a Sua vontade. Não é à toa que Paulo, falando aos Filipenses, diz: Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a Sua boa vontade. Sabem que contexto tem essa palavra porque que Deus efetua em nós o querer também e não só o realizar? Paulo está falando que ou estando com vocês ou não estando, ou seja, quando você não tem ninguém para ficar te vigiando para fazer a vontade de Deus. É algo que sai do seu coração, é algo que sai natural. É algo que você deseja. A vontade de Deus tem que ser algo que a gente deseje. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? O seu coração vai estar ligado com o coração de Deus, você sonhará os sonhos de Deus e você será uma pessoa muito mais feliz. Muito mais feliz. Por isso confie em Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos estar aliados a Ele. E agradando os nossos corações terão seus desejos realizados. Deixe-se ser moldado por Deus. Você tem sonhos, vai colocar diante de Deus primeiro. Vai conversar com Ele. Porque se Ele estiver junto contigo nisso... Fique em paz. Tudo vai realizar. Meus irmãos, Deus se envolve antes, mas Deus também se envolve durante. O Salmo nos afirma o seguinte. Que Deus se envolve com os nossos sonhos. Nos dando fé para não abrirmos mão dos valores e princípios dele. O versículo 1 e 2 nos afirma. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois... Eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Davi fala de pessoas que não tinham mais o que confiar. Davi fala, fala de pessoas que não tinham em quem confiar. E, por não terem quem confiar, eles usavam de expedientes errados, maliciosos, iníquos, ímpios, para realizar seus sonhos. Só que não é o desejo de Deus para mim e para você. Não é. Não é à toa que o nosso maior exemplo é Jesus. Porque os fins não justificam os meios. É muito interessante o sonho de Jesus quando ele vem do céu qual é? Governar sobre toda a terra e cumprir a vontade do Pai. Se ele ouvisse o diabo, ele governaria sobre toda a terra mas ele não tinha cumprido a vontade do pai o diabo chega para Jesus no deserto e diz para ele se você prostrado me adorar uma única vez é só você se ajoelhar uma vez eu te dou todos os reinos da terra em suas mãos uma única vez se Jesus veio para governar sobre a terra ele teria conseguido com um ato mas Jesus entende que os fins não justificam os meios. Por isso sonhe mesmo. Mas não precisa abrir mão dos valores de Deus. O texto fala para a gente não ter inveja daqueles que conseguem, mas que conseguem de forma errada. De forma que Deus não aprova. De forma que Deus não se envolve. Nós podemos conquistar tudo que Deus quiser para nós. E tudo que sonharmos com Deus contanto que isso esteja também aliado à vontade de Deus à vontade dEle para nós não abra mão dos valores e princípios dEle porque isso também faz parte do sonho de Deus para nós às vezes a gente olha para uma situação e a gente fala Deus, está tão fácil O atalho está aqui, está tão na minha frente. E Deus nos convida a dizermos não, e a rompermos com qualquer coisa que seja imprópria. Mas a certeza é que Deus realizará os desejos do nosso coração também, e que, como Jesus, nós chegaremos no final com a obra cumprida porque o nosso exemplo maior é Jesus a gente não precisa disso não abra mão dos princípios de Deus, mesmo quando tudo estiver apertado, difícil, complicado não abra mão, não abra mão não abra mão, não negocie não vale a pena mas Deus se envolve durante também, nos ajudando a manter o foco nele o versículo 7 a 9 nos diz, não te irrites deixa a ira Abandona o furor Não te impacientes O Salmo 37 fala de ímpios que prosperam Pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus E que conseguem E que avançam E que chegam lá onde talvez você gostaria de chegar E às vezes a gente olha E a gente começa a ficar nervoso com a situação Deus fala E isso vai acabar mal Não vá por aí por isso nós precisamos manter o foco nele. Por isso cuidado com as distrações no caminho. Enquanto você busca o seu sonho. Primeiro do passado. Tem muita gente que parou de sonhar porque só fica pensando no passado. Não consegue mais olhar para frente. Coisas travaram você no passado e você não rompe com ele. Meu irmão, minha irmã, tem uma coisa no seu coração. Nada vai mudar o que aconteceu. Já aconteceu. Acabou. Vai para frente, vai para frente. Ah, mas antigamente, antigamente, antigamente. O nome já diz, é antigo, não é novo, não é atual, não é sua vida, não é o que você vai fazer no futuro. Rompa com o passado. Deixa o passado para lá. Vai viver a vontade de Deus. Porque o passado nos extrai demais. E tem gente que vive presa nele, precisa romper um pouco com ele, levantar a cabeça e falar: Deus, tô com o Senhor novamente. Vambora, vambora. Deixa para trás, vai mudar nada. Mas também, cuidado com as situações, o texto fala para a gente não se irritar, para a gente deixar a ir, abandonar o furor, não se impacientar. Tem situações que vão trazer problemas enquanto os sonhos estiverem para se realizar. Calma. ore para Deus. Nós vamos ver como fazer isso. E por último, pessoas. O texto está falando aqui disso. De nós olharmos para outras pessoas. E essas pessoas atrapalharem os nossos sonhos. Essas pessoas serem é, ruins, negativas, destruidoras. Das nossas mentes. Tá? vai e foque em Deus até porque do versículo 5 ao 9 5 ao 7 na verdade ele dá um quarteto aqui pra gente e o quarteto é, é entrega confia, descansa e espera é uma sequência lógica dos verbos dá uma olhada aí no versículo de número 5 é entrega o teu caminho ao Senhor entrega o teu caminho ao Senhor o segundo verbo que está aí confia nele o mais ele fará fará sobressair a tua justiça as pessoas a situação, a sua justiça ela será sobressaída ela estará por cima e o teu direito como só o meio dia descansa no Senhor e espera nele é uma sequência porque você precisa entregar mas não adianta entregar e pegar de volta entregar e pegar de volta com Deus tem que entregar de verdade deixar na mão de Deus entrega, depois você precisa confiar mas essa confiança às vezes vai demorar um dia às vezes uma semana às vezes mais seis meses confia confia mantenha a fé ali Continua firme, até esperar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não é à toa que Jesus diz em João 16, 33: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É interessante, está vendo como às vezes a gente usa muitas coisas no negativo. No mundo passais por aflições. Normalmente, quando eu ouço esse versículo. A gente ignora o que está antes e o que está depois, a gente só pensa nisso, ó, Jesus afirmou, no mundo vai ter aflição. Né? A gente só olha para os problemas, Jesus nunca foi falso. Isso é verdade, isso tudo é verdade. Mas tem, do, tem outras duas coisas: uma antes uma depois. A que vem antes diz: Você vai ter paz, tenhais paz em mim. Ou seja, ele tem dito para que a gente tenha paz, não para que a gente olhe para as aflições. E ainda, o que ele fala do resultado, tem de bom ânimo, apesar das aflições, em meio às aflições, no meio da guerra, no meio das dificuldades, busque a Deus e ele vai te dar uma paz, que vai te dar um ânimo novo, um ânimo recobrado alegria, felicidade, você vai sorrir, o povo vai falar assim, ah, mas na sua situação não sorriria não. Eu falo assim, eu também não, mas Deus colocou em mim. Precisamos sorrir, gente. Precisamos acreditar em Deus de novo. Precisamos confiar. Deus está com a gente. Ele é Senhor dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas. Ainda não é o fim. Precisamos ter ânimo renovado. Sorriso em nossos rostos. Por isso, meus irmãos, entrega e confia. E aí, meu irmão, descansa. Descansa. Não é para você deixar de trabalhar e correr atrás, ou correr atrás das coisas. Não é para isso, não. A gente sabe, o texto bíblico está muito recheado dessas coisas. Mas muitas vezes a gente vive estressado e ansioso, porque a gente deixou de descansar em Deus de verdade. O nosso coração não está descansando de verdade. E aí é o problema. E aí a gente sofre. E aí a gente chora mais do que deveria chorar. E aí a gente desespera. Porque está na nossa mão, não está na mão de Deus. A gente não entregou. A gente não fez nem o primeiro. A gente precisa ter mais fé no Deus que temos que vai além do natural. Por isso, meu irmão, entrega, confia, descansa e espera. Espera. Está na mão de Deus. Não está mais na sua. O que você podia fazer, você já fez. Amém. Larga lá. Larga lá. Mas ainda, durante o período, Deus mantém vivos nossos sonhos. Eu gosto muito dessa imagem. Né? Mostra alguém aqui, no começo da jornada, alguém já no final. Mas faltava tão pouquinho. Mais uma machadada. Só mais uma. Era só mais um bugi, Estava lá. Mas ele desiste. Para, larga de mão. Larga tudo para trás. Se Deus falou para largar, larga mesmo. Mas agora, ontem... Eu já podia ter largado mas se Deus não falou não meu irmão, vá em frente confia, espera renove o ânimo sonhe de novo sonhe de novo quem sabe se acorda amanhã e a notícia vem quem sabe mais uma machadada mais um pouco de fé mais um pouco de alegria. Mais um pouco de sono. Quando a gente confia, a gente dorme. Você vai dormir melhor. Descansar mais em Deus. Confiar mais nele. Ele está lá. Ele não saiu de lá. E a gente pode sonhar sim. O versículo 10 de 11 nos diz... Davi nos convida a continuarmos confiando em Deus e não desistirmos dos sonhos que ele plantou em nossos corações. O versículo 10 convida para aquele ânimo a mais, a longanimidade que conversamos hoje de manhã na classe dos adultos, mais um pouco de tempo, vai mais à frente, espera mais um pouquinho. Deus exercita a nossa fé nessas horas. A palavra de Deus que no meio, diz que no meio das, das tribulações, Deus planta em nós perseverança. É a força para continuar. Para falar, Deus, eu confio que o Senhor continua aí. Eu tenho certeza. Tem uma nuvem terrível. Mas o sol, o Senhor está atrás dela. O Senhor está comigo. Eu vou à frente. Eu vou levantar a cabeça e continuar em frente. Precisamos disso. Mais um pouco de tempo. Mas Deus, queridos, e há de chegar o tempo. Confiamos em Deus. Ele não só se envolve antes, não só se envolve durante, mas também se envolve depois. Versículo 10 e 11 nos diz mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, que é o problema do texto, procurarás o seu lugar e não o acharás mas os mansos, aqueles que ouviram Deus, aqueles que descansaram nele, aqueles que cumpriram a sua vontade, aqueles que olharam para Jesus herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz e aqui o texto, é velho testamento, então é uma revelação progressiva teologicamente falando não está falando só do céu aqui não está falando, nem falando de momentos aqui da terra, de sonhos que nós colocamos diante de Deus aqui também a nossa pátria celestial é o céu e devemos sempre sonhar com o céu e ter os olhos fitos no céu, amém por isso mas Eclesiastes fala a gente fazer tudo que tiver que fazer aqui, porque depois não vai precisar fazer mais nada então sonhe batalhe, viva experimente Caminhe com Deus. Tente novo. Eu tive a oportunidade na Fundação Bradesco de dar um curso de empreendedorismo para o pessoal de lá. E eu fui ler várias biografias de empreendedores. A única certeza que tem em todos os todas as biografias são três. Todos correram risco. Todos correram risco. E por isso que conseguiram chegar lá. Por isso que o resultado foi o que foi todos erraram muito e todos tentaram de novo e por isso chegaram lá e a gente precisa ter mais fé confiar mais em Deus se de fato Deus está no processo você colocou isso diante de Deus Deus está tranquilo, seu coração está em paz, que é um projeto e sonho de Deus para você, vá em, vá em frente vá em frente vá em frente vá em frente porque um dia meu irmão ele realiza porque um dia você colhe ele. Porque um dia você é o dia de celebrar. É o dia de lembrar de tudo e dar risada das tristezas. É um dia de dar risada das, das cabeçadas que você deu. É um dia de celebrar. E o dia chega, irmão. O dia chega. No tempo de Deus, na hora dele exata, nunca atrasa. Mas chega. Mas chega. Por isso, Deus se envolve com os nossos sonhos antes durante e depois Deus está conosco Deus tem a ver com tudo aquilo que somos a palavra de Deus diz que toda a nossa vida está nas mãos de Deus por isso ele se preocupa com a sua vida de estudos ele se preocupa com a sua vida de relacionamentos ele se preocupa com a sua vida profissional ele se preocupa com os seus sonhos ele se preocupa com a sua família Deus tem a ver com tudo isso por isso nós podemos confiar nele porque ele se envolve conosco inteiramente em todo o processo em todo o processo e um dia ele realiza aí meu irmão, é festejar tem que festejar e festejar de verdade Às vezes crente não sabe saborear a vitória gente você vai falar assim, fala assim, não, graças a Deus não, valeu, e valeu meu irmão graças a Deus, glória a Deus festeja vem contar testemunha na igreja, tem problema não semana de oração, semana inteira para você contar testemunha vamos celebrar eu não esperava, Deus fez achava que não ia dar certo eu confiei em Deus Deus fez porque assim o graças a Deus terá de fato importância no nosso coração e seremos de fato gratos a Ele. Porque acreditamos que foi Ele quem nos carregou nesse processo todo. E quando vencermos não vamos achar que fomos nós, vamos lembrar e ter certeza que foi Ele. Porque foi Ele quem nos carregou no processo, antes, durante e depois. Quem enxugou as nossas lágrimas quando estávamos prontos a desistir quando nos levou um pouco mais à frente quando achávamos que não tinha mais solução quando nos deu as forças que achávamos que não tínhamos mais a paciência que já tinha se esgotado foi renovada e o ânimo recobrado e sorrimos de novo nós vamos saber que foi Deus e aí nós viveremos sempre uma vida grata a Deus Deus faz coisas sobrenaturais sim e sempre fará, nós precisamos confiar mais, nós precisamos sonhar mais nós precisamos ser mais corajosos e encorajados por Deus. Amém? Vamos orar? Ô oh, Senhor, renova o nosso ânimo nessa noite. Queremos sonhar novamente, Pai. Queremos ser crianças de novo nos Teus braços. A brincarmos, a festejarmos, a sonharmos. A termos bom ânimo, novo ânimo, ânimo bom alegria de novo em nossos corações sonhos renovados porque sabemos que o Senhor se envolve com eles moldando-os a tua vontade trazendo e direcionando o nosso coração ao teu querer e assim sonhamos os teus sonhos ah Deus, quando isso acontece o Senhor nos dá perseverança, nos ajuda a olhar para o Senhor a entregar e confiar e descansar e esperar em ti e a vermos os nossos sonhos sendo realizados em Cristo Jesus. Sem negociarmos os teus princípios. Sem negociarmos os teus valores. Sem negociarmos na trajetória aquilo que não é negociável. Mas confiando sempre com uma fé viva e eficaz em nossos corações. Certo que o Senhor se envolve conosco antes, durante e depois de nossos sonhos. Assim oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.